0: Vi må bare innrømme det. Vi nordmenn er nesten sykelig opptatt av idrettsheltene våre og prestasjonene deres. Når Petter Nordtug sikrer VM-guld på stafetten, juble et helt folk med ham lage. og laget. Og journalisterne svermer rundt utøverene for å fortelle oss alt om heltene. Men er fokuset til sportsjournalisterne kun idrettsutøverens prestasjoner? Professor Gerd von Delippe mener at det har blitt for mye utenom sportslig stoff.
1: Ja, det er jo en vanvittig tabloidisering Hvor så mye som mulig om en idrettsutøver skal være med i media Vem denne idrettsutøveren er sammen med selvfølgelig Og hvilke fester den er med på Hva slags reiser den gjør Hvem den er sammen med av andre kjendiser det er en uh, verden som passer faktisk best i ukebladet og ikke på sportssidene.
0: Hva skjer når ukebladfokuset blir for stort i sportsredaksjonene som stadi har færre og færre journalister på grunn av nedskjæringen? Velkommen til Kurier, jeg heter Lars-Erik Ertsgård-Ringen. 4. september ble Norges kvinnelandslag i fotball kvalifisert til nok et mesterskap.
2: Nå skal det Norge direkte til VM
0: eller ned i VM kvalifiseringskampen på Intility Arena i Oslo ble Nederland slått 2-1 foran 5000 tilskuere. Men i dagene etter kampen så har det ikke bare vært fokus på den her fine idrettsprestasjonen, men også helt andre tema, som at herrelandslaget ikke var til sted på tribunen, og at Ada Hegeberg har fjernet tidligere landslagsvennina fra Facebook.
3: Så til Leåstjerne Are Hegeberg som har hatt ett betent forhold till landslaget etter att hun ga sig i etterkant av EM i fjor. Nu har Hegeberg valgt å slette flere av de tidligere landslagsvennene fra Facebook og Instagram etter at de sikret VM-billett forrige veke. Hegeberg selv nekte å snakke om landslaget da TV2 møtte hun i dag.
0: Hva tenker tidligere landslagsspiller og noe fotballekspert för TV2 Solveig Guldbrandsen om dekningen av VM-kvalifiseringen?
2: Jag tenker jo at når det norske kvinnelandslaget kvalifiserte seg til VM, så er jo det en nyhet og bør være hovedoppslaget i, i norsk presse. Det er jo stort når man kvalifiserer sig til et VM, spesielt når det var så nære på at man ikke kvalifiserte sig. Men i denne, denne situasjonen så ble det jo, var vel like stor sak det at Hegeberg ikke var med, eller at... Andre på måte, konfliktsituasjoner ble, ble omtalt som like store, da, og det, det synes jeg er synd i en sånn setting, og for eksempel at herrelandslaget ikke var til stede, som også er en bagatell, var også en stor sak. Og det, jeg synes på en måte at det, det viktigste er at, at det første må komme fram det positive, at vi på en måte er et samfunn som verdsetter prestasjonene først og fremst, og så får man eventuelt ta andra saker i eftertid då men kanske helst och så vänta en dag.
0: Men menar Gudbransen att de här sakerna inte skulle ha varit i nyhetsbilden?
2: Jag tänker ju att det är viktig för pressen att få med sig allt som sker runt ett landslag både i förhåll till om det är utfordringar, om det är oenighet i gruppa allt möjligt av av nyhetsintresse för folket är ju viktig att få med sig. Ehm så der er det jo en utfordring for spillegruppa i seg selv også, altså om dette er positivt for gruppa eller ikke. Men, men nå hadde vi jo veldig lite medieinteresse og veldig kort periode av året, for det var kun hvis vi var i mesterskap at det var noe særlig press rundt det. Etter hvert så skjedde det en endring, og den var ganske tydelig sånn, ja, så utover nærmere 2010 rundt der, så altså når det kommer flere andre typer presser enn NRK på en måte, så var det mer sånn att de ønsket masse utenomsportlige fokus hvis man skulle lage nyhetsreportasjer, at man måtte alltid finne på noe gøy, man kunne liksom ikke bare lage en vanlig Vanlig sak, en sitta og noe prat om prestasjoner, det måtte alltid være noe morsomt rundt det, noe annerledes, Um, og det var jo innimellom til tidlig litt slitsomt, for vi hadde et innslag av en bursdagsselskap hvor vi satt med noen hatter og blåste in og fløyter, og det var jo egentlig helt, um, helt usakelig story egentlig, for det var, handlet jo egentlig ikke om noe særlig. Uh, og da blir man også litt mer skeptisk til pressen, vad hvordan er de ute etter å fremstille oss um, når man ikke er ute etter prestasjonene, men man er ute etter mye annet i
0: og Gullbronsen mener at dagens unge idrettsutøvere er nødt til å ha et helt annet forhold og bevissthet til norsk presse enn det hur måtte ha da hun var fersk landslagsspiller.
2: Man må by mer på sig selv for å trenge gjennom alt, all information man nå får. Skal man på en måte komme gjennom med, med storyen sin, så må man på en måte gi veldig mye av seg selv. Altså, det krever også at ikke det ikke bare er prestasjonene som, som, vise, som man kan vise till. Man må by mer på sig selv i forhold til privatliv, man har Instagram, man deler mer, og skal du på en måte bli populær og bli en stor idrettsutøver, ikke bare på med prestasjoner, men også utenom, så må du på en måte håndtere den siden av det også, som er mye, mye vanskeligere enn det det var før i forhold til å få sponsorer, i forhold til å få publikum med deg, så må du også ha en side hvor du byr med på deg selv.
0: Som fotballekspert i TV 2 befinner Gudbrandsen seg nå på den andre siden av bordet, og hun innrømmer at det kan være vanskelig å se si hvilke saker som er innenfor, og hvilke saker som ikke er det i sportsjournalistikken.
2: Men jeg håper jo at vi eh, klarer å på en måte fremme prestasjonene først og fremst. At, at det er det viktigste budskapet vårt, at eh, prestasjonene på en måte er det som, eh, som veier høyest, og så ja, får man se på en måte etter hvert om, om det är- konflikter som är viktig å ta opp, men att det kommer da i andre rekke, att ikke det er det første man blåser opp, men, men att det kommer etter hvert. Så jeg håper jo at, at det er det som er poenget, og så altså er det en grense for hvor mye man skal, jeg tenker pirke bort det altså når det gjelder norske utøvere, at man, man vet hvor grenser går i forhold til, uh, dette er folk som skal prestere på idrett, Basis, og så lenge de oppfører seg innenfor vanlige lover og regler så tenker jeg at, at man skal ta hensyn til at de også skal prestere og, ja, og at det er viktig å tenke på at man skal jobbe litt sammen da. sportsjournalister er jo avhengig av, av idrettsprestasjonene og at man på en ja, samarbeide litt da, om, om å få til et bra produkt. Og, og skal man gi som idrettsutøver, så ønsker man å vite at uh, journalisten er seriøs på den andre siden, og visa versa, at man gir og tar litt fra begge sider. Og, og da tenker jeg at den grensen er ganske tydlig for en journalist i forhold til hvor langt du ska gå, for å få noe tilbake i senere tid. Da.
0: Men hvor lett er det å stå imot upassende spørsmål og medieamtale for unge idrettsutøvere i dag? Professor Gerd Fondelippe ved Universitetet i Sør-Øst-Norge reagerer på at Ada Hegeberg er en av dem som bombarderes med spørsmål om hennes landslagsboykott og fjerning av Facebook-venner. om hun selv er helt tydelig på at du ikke vil snakke om det.
3: Det har jeg ingen kommentar til. Nå er noe jeg ikke i Norge for å spille Champions League med klubben min, så det har ingenting med saken.
1: Hun er ikke interessert i å fortelle om seg selv utenom det idrettslige. Og nå, når det først er kommet noe jeg kaller dritt, så graver så kommer det mer og mer. Og vi vet også at hun tar seg veldig nær av all negativ oppmerksomhet. Vi har sett bildet at hun gråter i armen på mora. Hun er ung. Man bør verne om unge
0: spillere. Birger Løfali är sportskommentator i Adressavisa. Hva tenker han om den här utfordringen? Har han någon gang ventet litt med en artikel eller kommentar, fordi det kan være en mulighet for at den kan gå ut over idrettsprestasjonene til dem det handler om? Um, det, det skal mye til at det holder tilbake en kommentar, fordi
4: at uh, Rosemøk for ska skal spille en vek vektig kamp. Uh, det tror jeg ikke har skjedd. Uh, Rosemorg som den organisasjonen det er, de må tåle at det kommer både nyhetssaker og kommentarer egentlig hele tiden, altså uavhengig av, av terminlister. Så Nei, men, men tenker du at någon gång ville vente litt til enkelpersoner, for et
2: lag er jo en ting, men det liksom enkelpersoner som står foran en stort mesterskap og du har... En kritisk kommentar ville du kanskje vurdert det noen gang, tror du, selv om du ikke har gjort det til noe?
4: Ja, men vi må jo vurdere det. Vi må vurdere det fra gang til gang, og det kan sikkert være argument for det. Og så må de argumentet være god, og så handler det om hva sak er omtale. sak som går like aktuell om en uke, så kan jo, kan jo det hende. Men det må man bare vurdere fra gång. til gang.
2: Hvor tenker du at grenser går for hva som er relevant å skrive om, og hva som ikke er relevant å skrive om innenfor sportsjournalistikk?
4: det, som og det, som idretten, det og så påverka prestation och det så påverka idrotten. Eh det vill mene mena relevant. Eh och så det en sån privata förhållande som avåt inte har några i sporten gör. Det och är sån en för man vurderar från gång till gång, vad är det och är kan det ha inverkan på nå eh som har med prestationer och resultat att göra. Ehm Äter sån vad som skiljer men det er, det är överväganden runt akkurat där. Det er jo mange som er kritisk til sportsjournalister og sportspressen, og sikkert mye med rätt også. <tøk> Men jeg, jeg syns jo det er mye lyspunkt, og jeg det blir gjort veldig mye bra runt om, eh, med ordentlig graving og skikkelig kritisk journalistikk, som ikke handler om resultat av eh, fotballkamper. Det handler om spillet runt om... Eh, maktpersoner, og om mektige ekonomi. og økonomi. Og, og det er som sagt ressurskrevende å jobbe med det, sånn som det er å jobbe med en annen gravjournalistikk. Og, og da man jo på den ene siden ha det litt mer enkle, den litt mer enkle kjendisprega-journalistikken, som skaffet store lesertal og så må man på en annen siden ha den her gravejournalistikken og det er jo den som løkkes med begge de delene som, som gir det verskelig bra her
0: I starten av den denne uka var oppmerksomheten til en samlet norsk og dansk idrettspresse alle andre steder på fotballbanen da RBK arrangert pressekonferanse etter at deres stjernespiller Niklas Bentner ble blandet in i en voldsepisode i København søndag
5: i den sammenhengen er det noen mennesker som jeg gerne vil bekleie overfor. Fordi jeg altså behandler meg ordentlig og har krav på min respekt. Overfor Rosenborgs fans og publikum beklerer jeg at det er sket. Og jeg beklerer ikke å unngigge havn i situasjonen.
0: for Løfaldi fra adressa var en av mange sportsjournalister på pressekonferansen som Rosenborg arrangert. At dansk presse er opptatt av Bentner er naturlig nok, men hvorfor skal norsk presse skrive så mye om her saken?
4: eh där jag tänker det at eh øh, kanske det är viktigt att stoppa i øh, den saken här øh, det är ju de skyhöga ambitionerna som Rosmörge har øh, sportslig. De snackar ofte om att de ska ta marginer på allt som er möjligt, på alla möjliga detaljer, ta promilla, ta procentia. Eh øh, inne för kosthåll, inne för träning, øh, allt som är möjligt klubbens störste stjärna uppe i den her. Og så ska jag inte se si for detaljerat vad som har skett for det det vet vi inte än men faktum är ju att han upphöll sig i centrum och klubban klockan 2 på natten söndag eh vemtenare har jo sin historik og och det uppehållse där på det tidpunkte det är ju grund till stilla frågeställ vä eh det är ju nåt som och är en riskoforn eh och han i situationen då det är upp mot den morsa som Rosemorg har. det är det grund till frågsvål eh V eh det är akkurat det eh jag syns det mest intressant att se det såsagt mycket eh mycket tabloidstoff. Jag akkurat den saken här men det lägger annat täng bakom da, som är ja mer intressant i en större sammanhang.
0: Apropå tabloid hva tenker sportsjournalisten om Gerd Fondelippes utsang om at mye av norsk sportsjournalistikk hører hjemme i ukepressa?
4: Det er jeg helt enig i. Det er klart at det er mye stoff som er veldig klikkbart, altså veldig populært blant lesere i sport. Det handler om at det er veldig mange profiler i sporten. Noen av de største kjendisene i landet er idrettsutøvere. Men jeg syns jo at norsk sportsjournalistikk presse har tagit några goda steg eh det siste året eh, och då tänker jag speciellt eh, på VG och för exempel den serien. Eh, de har runt ekonomi eh, och öppenhet i Norges idrettsforbund och Norges fotballforbund så var det en jättejobb en jätteviktig jobb som eh, förde konsekvenser. Eh, det visar ju en vilje i sportspressen med å se på andre ting kun resultat kun antallskåremål og det her litt enkle kjendisstoffet som vi også mye om
0: Tidligere år valgte den profilerte sportskommentatoren og journalisten Kjetil Krokseter i adressavisa og førtidspensjonerset. Nå jobber en del tid hjemme i Årkanger med å administrere den nye turistattraksjonen der, den stavkirkelignende Tams-paviljongen, som var Norges bidrag til verdensutstillingen i Chicago i 1893, og som etter 100 år i USA er kommet tilbake til Norge og Årkanger.
5: Ja, ja, men det var ju specialmusik för norska stater. Det är ju en del av nationsbyggingen därför
0: att Kroksetter minns med att han in i mellanom kände på savnet att i 32 år i sportredaktion i adressavisen.
5: Ja, eh savnet när det dukke upp lite store saker, då hade varit artigt att och greppade pennan och och yttra sig. Men på något här vardagen i sportssicken med de tillsramningarna som har skedet och så så jeg lever godt uh, uten det, og jeg synes det er veldig artig å gjøre noe helt annet.
0: Hvor saken er det, det rykket mest i Høyre-Agnad?
5: Nei, altså, har det jo vært uh, noen saker i Rosemar, da. Sparking av treneren, og, og Bentner-saken for så vidt, og, og det er jo alltid, det, det er jo nå hele tiden som skjer, og som fortjener oppmerksomhet. Og så er det jo Synes jeg jo det at i sportsjournalistikken så er det mye som må tjene oppmerksomhet som ikke får det.
0: Kjetil Kroksetter, som har over 30 års erfaring som sportsjournalist, mener at underholdningsaspektet absolut hører hjemme i sjangeren, selv om det isolert sett handler om utenom sportslige ting. For sportsjournalistikk kan være så mangt.
5: Ja, det er så mangfoldig. Altså, den ene siden av det er stor grad underholdningsjournalistikk, der man eh, skriver om eh, og, og intervjuer heltene som folk vil vite mer om, og, og på en måte møte publikumsønsker. Og, og det hører jo med, altså, hvis du ikke har lesere, seere og, og, og lytere, så, så har du ikke noen funksjoner. Underholdning er jo, er jo nødvendig for, uh, i hvert fall i vår verden, der uh, det er viktig å ha trafikk på nettsteder. Så må du ha underholdning, for det er underholdningsdelen av det som er, som er trafikkdrivende. Det er jo det som er så, så enkelt i dag, at du kan måle det her hver dag. Hva folk leser. Og, og, uh, for eksempel Rosenborg og Petter Nordtug og... Nå en andre er valdig stærke trafik drverre på, på nett, det, det ser vi hele dia. Eh, så del er ik som bekymmerring om i det det år hars eller fokuser. For det, blir, det vi vet, at eh, allege medier har jo drve nedbemanning eh, i ganske mangeårno og, og det er skrte inte af bere resurser er, er sært begænsse gårt.
0: Men hva velger aviseredaksjonen bort når ressursene skrumper in på den måten?
5: Når du blir færre til å skrive og har mindre resurser, så snevrer du inn eh, det området du skriver om. Så det blir, det blir smaler. Det handler om de, de beste utøverene, de f, toppen av toppen, liksom. Eh, og, og de små idrettene og skrive det som er grunnfjellet og, og det store bredden, det, det lir under at, uh, at uh, media får mye ressurser. Og det, det gjorde meg vondt de siste årene var med på å si at nu har ikke vi ressurser til å dekke den idretten ordentlig lenger. Nå må vi bare sky, skyve dem til siden, og sånn gjorde vi med en ene uh, det en andre. Og det var ingen god følelse, men det var faktisk nødvendig. Og da krever det mot å sette av, ting, sette av ressurser til ting som man ikke vet om det blir noe konkret ut av, og som man vet at ikke blir veldig godt lest og ikke gir veldig mye klikk på nettet.
0: Den positive siden av utviklingen är ifølge den erfarne sportskommentatoren at det har blitt mer seriøst sportsstoff
5: i media. Altså, Blandingene har forandret seg i den graden det har blitt mer av de viktige sjønstikken faktisk eh uh, så har trua och hoppat att det blivit mer faglig eh uh, sportjournalistik och så att uh, det det var lite vanskligt det det blir, blir synsygna men att uh, journalister har mer redet på det de håller på med och att uh, de inte låtsar blinda av uh, så stor grad av känslor och tillhörighet till den klubben eller den idretten de jobbar med At man kan ställa kritiska frågor då så sånn som all andra som står vad gör?
0: En annan ting som har förändrats är att du bynt som sportjournalist på 80-talet, det är att vi har fått internet och det är ju ett verktyg som gör att sportsintresserade nästan kan följa med liknärt på det de är intresserade av sport som det dock som sitter i sportredaktionen. Hur då påverkar det journalistiken?
5: Ja, så altså, det betyr ju att det är mindre intressant att skriva om hva som skjedde i kampen. Man må heller skrive, finne noen element rundt det som, er, som tilfører, leser noe nytt. Men det har blitt veldig krevende, for at media har fått veldig stramme tidsrammer. Du skal leve noe til et papirprodukt, og så skal du leve noe til nett, og så skal du leve det, det, det foregår hurten og styrten, så det er en fryktelig krevende øvelse. Og det er en av de tingene som jeg er glad, <går> ferdig med. Men så jeg det på et tidpunkt at hver fotballkamp tar et år av mitt liv. Eh, nå hadde jeg vel ikke vært så galt, men eh, det er et tøffe, tøffe tak man lever med der.
3: Fremtiden for Niklas Bentner er at vi håper at han blir skadefri så fort som mulig, og vi ser fremover mot kampene vi har, både mot Valderenga og Celtic da er Niklas
0: saftet. Så fremt om en skadefri? Ja. Tove Mo Dyraug er daglig leder i Rosenborg Ballklubb og stod ved siden av Niklas Bentner på pressekonferansen i starten av uka. Hos synes hun det var å forholde seg til det sultne pressekorpset etter voldsepisoden i København?
3: Eh, Nej, det går noe greit. Ja. Når du jobber i en fotballklubb som Rosenborg, så... Er du jo vant til journalister, så, ja, så er det jo selvfølgelig mye artigere når du har gode tema å snakke om, men så må du nå ta det som er mindre
0: tänker den daglige lederen i Rosenborg om at journalisten gjerne vil ha stoff med kjendisfokus, og ikke alltid er like av det sportslige?
3: Eh, nå er det ju sån att eh, fotbollssport är underhållningsbransch det är då du så det blir nog lite eh, annat ting in akut att eh, fotball og mål där med är ju i det mesta runt klubben og spelarna så det er vi nog gott vantade. Eh det är väl kanske sig eller profiler som er viktig for letser in for kluban, på laga så Dett är en nå en viktig del av. Det.
0: Men kur går en grendsa det som er grettå skrive om spell om og spelder hans privat tänker du?:
3: Nej, jag tänker det at er har respekt for journalistyke... De är viktige dem for at uh, vi har mye publikum, vi har sponsorer, vi har en klubb som er i medgang, så jeg tenker at uh, de greier å finne ut hvor grenser går, og så er det ikke tvil om at det er. en eller annen gang så er det som går over den grensen, men stort sett så har vi et veldig godt forhold til medier.
4: Sörle Bronsé en strålande första men det gör också Niklas Dyre. Problemet med Tkanala är att här står Graeme Click och
0: väntar. 32 på av att vara daglig leder i Norges største fotbollsklubb är Tove Mo Dyrehaug også mor till en av landets mest kända långrennslöpare, Niklas Dyrehaug. Hur han tacklar han det at journalisterna gärna vil ha en bit av privatlivet hans.
3: Eh, nå er det jo sånn at han jo har Vixi opp med En mor som er vant til media da, Og så Han er jo også Ganske utadvent Og så tror jeg han setter grenser Når grenserne må vore Men det er jo litt sånn med langrensløperne Som er fotballspillere De er jo profiler og lever av det så, så det er greit Å, å og ha medier der, og så tror jeg at de er ganske flinke til å sette grensene når de ikke ønsker ha dem der. Men det er jo ganske vanlig å ha med journalister både på jakt og skirenn og andre aktiviteter. Så. Så sånn er det. Vi må forstå hverandres roller.
0: Det var alt fra oss i Kurier-redaksjonen i dag. Producent for denne sendingen var Randi Lillealtern, reporter Kristin Norvold-Mork og jeg heter Lars Rikertsgaard-Ringen.